0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители канала Subi news и уважаемые подписчики Леонида Радзиховского. Мы сегодня позвонили Леониду Александровичу по телефону, чтобы узнать его мнение о прошедшем саммите G20 и о других вещах. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. Леонид Александрович, конечно, есть у меня масса вопросов, но мы договорились сегодня кратко осветить самые самые важные нюансы прошедшего саммита и конечно хотелось бы прежде всего у меня спросить у вас как вы думаете не насолил ли трамп сам себе сказал что он может быть это конечно шутка была это скорее всего шутка но он сказал фразу я попросила владимира не вмешиваться в выборы не кажется ли вам это слабой позицией как для президента такой выдающейся страны, как Соединенные Штаты. Ну и, конечно же, в развитии этого этой тематики мы затронем другие темы. Пожалуйста, будьте добры.
1: Ну, это, естественно, шутка Трампа. Вот. Но в ряду в
2: бесконечном ряду глупостей, которые он говорит, причем таких внутренне противоречивых глупостей, когда одна фраза. Полностью противоречит другой. Это совершенно не самое яркое и не самое убойное из его высказываний. Они у него э, все примерно одного порядка. Вот э, саммит, э, как и все, так и саммиты такого рода. Это очень полезное мероприятие, потому что оно является для
1: тех, кто смотрит некоторым моментом истины. А момент истины в том смысле, что журналисты, политики и прочие без конца захлебываются
2: накануне саммита от предположения, от того, что будет, как это важно, как это то, как это все, А по окончании каждого саммита они всегда разводят руками и говорят, ну да, ну в общем, никаких решений особых не принято. Но вот смотрите, как они стояли. Кто стоял рядом с Трампом, кто стоял рядом с Путиным. Вот Путин и Трамп, как они руки друг к другу протянули. Кто протянул на пять миллиметров, а кто на семь миллиметров. Меркель дрожала или не дрожала. А китаец, товарищ Си, один угол рта у него поднимался, а другой угол рта у него опускался и так далее.
0: Кстати, Это очень похоже. В этом отношении как вам лицо мы на совместной встрече с Путиным? Это просто выдающиеся кадры были. Это лицо глубокой апатии, уныния и так далее. Вы заметили эти типа, фотографии?
2: Ну, я думаю, что ей не до Путина. И апатия, и уныние у нее совершенно не по поводу Путина, да. а по поводу действительно печального и, как многие, видимо, считают, постыдного финиша ее карьеры. Я не согласен, что это постыдный финиш она в тяжелых условиях, в очень тяжелых условиях, сделала все, что она могла. Могла она немного. И, в общем, кроме человеческого сочувствия она ничего не вызывает. Но действительно карьера ее, конечно, это карьера неудачника. То есть сначала большого удачника, что она стала премьером, а потом большого неудачника и не по своей вине. Вот Путин, например, исключительный везунчик, фантастический удачник когда он стал президентом, тут же все поперло со страшной силой, и в этом не было его заслуги, от него цена на нефть не зависит, но он удачник, а она вот страшная и неудачник. Ну, разная карьеры была. Ну вот, но возвращаясь, значит, к тому, что о чем говорят до и о чем говорят после, это все вот эти разговоры, как стояла Меркель, как э, Трамп улыбнулся Путину, как китаец там смотрел на Трампа и так далее. Это все напоминает, э, мне напоминают советские обывательские разговоры времен моего детства, когда политики никакой в СССР не было, но зато были пикейные жилеты, делать им было нечего, и они, эти советские пикейные жилеты, самозабвенно обсуждали, как стояли на мавзолее, кто стоял по правую руку от Брежнева, кто по левую, Суслов был в шапке пирожком а там Громыков в шляпе, что означало, что Малиновский, министр обороны, говорил с Брежневым там две минуты, а там Андропов говорил с ним три минуты и так далее. Все это не означало решительным образом абсолютно ничего с точки зрения принятия решений. Но людей интересовало хотя бы это, потому что ничего другого нет. Но интересно не только то, что людей, обычных обывателей, интересует только вот эта внешняя картинка, кто рядом с кем стоял и кто кому головы кивнул. Гораздо интереснее, что эта картинка интересует и самих персонажей этой картинки, и тех, кто стоит
1: на трибуне. Вот что интересно. Что для них тоже, Дипломатический ритуал, дипломатический протокол — это вовсе
2: не средство, это цель. Вот говорят, ну дипломаты, они скрывают
1: свои мысли, они врут, они преследуют важные государственные цели. А для вида они, значит, улыбаются или хмурятся. Это просто
2: способы решения важных государственных задач, которые перед ними стоят. Я с такой точкой зрения не согласен. Очень часто, не всегда разумеется, но очень часто все ровно наоборот. Важные государственные задачи
1: это просто повод для того, чтобы встретиться, для того, чтобы постоять так, постоять всяк, а потом
2: в СМИ почитать о себе любимом, как я стоял, как я поворачивал голову,
1: как я улыбался и так далее. То есть вот этот вот протокольный ритуал это цель. А вовсе не средства. А важные
2: государственные, политические и тому подобные задачи это средства, а вовсе не цель. Это не всегда так, но это очень часто так. Но вот давайте возьмем как модель то, что мы знаем лучше другого отношения Соединенных Штатов с Россией. Сколько долдонили в российских СМИ, полагаю, что и в американских СМИ не меньше, о том, будет разговор Трампа с Путиным на полях или не будет. Будет это на ногах или на руках, или на голове. Будет это 5 минут, 25 минут или 1 час 25 минут.
1: Сколько это обсуждалось, обсасывалось? Песков сказал, никакого предложения от американских партнеров о разговоре нет.
2: Вопрос решается, вопрос обсуждается, вопрос в процессе решения. Возможно, переговоры будут. Американские партнеры выразили желание. Переговоры будут, они будут. Но сколько они будут, мы не
1: знаем. И вот, наконец, состоялось. Переговоры были. Ну и чё? Ничего. Поболтали, потрендели. Решения хоть какие-то есть? Да, мы
2: читаем коммуники. Обсуждали двусторонние отношения, обсуждали
1: проблемы. Украины, Венесуэлы, Сирии, сокращение вооружений, вмешательство в выбор. потрясающий, Поразительная повестка. Кто бы мог подумать, что вот эти вопросы будут обсуждаться. И ни одного,
2: заметьте, не то что решения, а вообще ничего. Не по поводу одного из
1: этих вопросов. Зато, значит... Много эмоций о том, какое отличное было общение с купой мужественной, рубленой, великий и ужасный Путин со скупой мужской слезой сказал, что это было очень конструктивное общение, а импульсивный,
2: живой, восторженный Трамп сказал, что Путин потрясающий парень потрясающий лидер. Это было потрясающее общение.
0: Создается впечатление, что, сказать, что, я... создается впечатление что Трамп это робот, который э, мало знает других слов в последнее время на таких мероприятиях. Да.
2: Вот я не помню, честно говоря, случаев, чтобы Трамп как-то не говорил про потрясающее общение, про потрясающего лидера, про потрясающие результаты. Нет, иногда он ругается.
1: Бывает и такое, но это довольно редко бывает. Как-то он канадца какого-то обруга. Вот, и самый, значит, пик. Значит,
2: Путин пригласил Трампа на 9 мая следующего года в Москву. Ну, надо иметь в виду, что 9 мая следующего года это не просто годовщина Дня Победы, это круглая дата, это 75 лет Дня Победы. Уже заранее идет сверхмощная пропагандистская подготовка все это очень хорошо, и вот. Путин пригласил Трампа. Ну, да пригласил и пригласил.
0: Всех пригласил. он.
2: И вот, ну, всех не знаю, но вот Трампа пригласил. И сегодня я читаю новость сенсационную новость на канале РБК: что Трамп всерьез рассматривает это предложение. С трепетом сообщают
1: российские СМИ. Ну, знаете, мне как российскому человеку, в данном случае как русскому
2: человеку, потому что здесь национальность не имеет этническое значение, мне по этому поводу можно
1: только нецензурно выразиться. Трамп, сам Трамп, всерьез, всерьез рассматривает предложение о приезде
2: в Москву. Ну, не зря воевали. Ну, спасибо деду за победу. Ну, действительно, дед, не зря воевал-то. Трамп, может быть, всерьез рассмотрит предложение о том, чтобы приехать на 75 лет победы. Ну, слушайте, ради такого случая, если надо, повторим. Но ну, действительно, спасибо деду.
1: Степень анекдотической постыдности, анекдотической постыдности этих эмоций такова, что те, кто эти эмоции высказывают, этого просто не понимают. Потому что если бы они это понимали, то они бы подавились своими эмоциями. 20 миллионов трупов, полное изменение мировой истории, величайшая
2: победа и величайшая война в истории человечества — это по
1: одну сторону. А по другую сторону сам Трамп сам Трамп может быть всерьез рассматривает идею приехать. К нам приехал наш любимый Дональд Иванович дорогой. Несоразмерность этих двух явлений в реальности и их полная соразмерность в головах российских пропагандистов много говорит об этих головах. О степени ущемленности, о степени закомплексованности, о степени провинциализма этих людей, которые по неволе, по факту, являются, так сказать, наследниками того,
2: что они постоянно казенными языками называют великой победой и что на самом деле для них есть лишь повод
1: поговорить о том, что сам Трамп может быть к нам приедет. А вот это вот позорище, психологическое позорище глубоко закомплексованных и неуверенных в себе людей, оно действительно вылезает. Постоянно, и оно же прекрасно оттеняет другую проблему. Что есть изоляция России? Что есть главная цель России? Что есть внешнеполитический интерес России? А вот это и есть, чтобы Трамп приехал. Приехал, значит, нет
2: изоляции. Не приехал, значит, есть изоляция. Приехал, значит, наши внешнеполитические интересы достигнуты. Не
1: приехал, значит, не достигнуты. Вот и все. Вот и все. Потому что в реале, в реальной жизни России с Америкой, а Америке с Россией делить просто нечего. Нечего. У нас нет ни конкуренции, ни борьбы, ни точек пересечения. Есть просто а как же
2: придуманные, высушенные с пальцем амбиции. Сейчас скажу свое мнение по поводу Венесуэлы и по поводу многого другого. У Америки есть реальные серьезные проблемы с одним единственным в мире государством. Все знают, какое это государство — это Китай. И единственная проблема этого саммита, о которой действительно много говорили, которые действительно интересовались, это как будут разворачиваться... Дальше события в войне, которые
1: реально имеет место, в торговой войне между Китаем и Америкой. Разворачиваться они, похоже, не будут
2: никак, потому что сейчас обе стороны сделали какие-то а, малоосмысленные заявления, взяли паузу. На какое-то время поставили на паузу надолго ли, на ли, вопрос неясный, молчит наука. Но вот сейчас на паузу поставили. И рынки единственный индикатор более-менее серьезного отношения к политике. Рынки очень слабо отреагировали на этот саммит. Отреагировали позитивно, то есть небольшой рост на рынках есть, но очень слабо, потому что серьезность этого перемирия в реальном Важной войне Америки Китай никто не верит. Не верит, потому что ни одна проблема не решена. Все проблемы зависли. Вот, поэтому серьезность перемирия никто не верит, но считают, что раз перемирие, то уже неплохо. Лучше худой мир, лучше активной явные ссоры. Это что касается реальной проблемы, которая действительно есть в мировой политике. Разумеется, существуют не только ритуальные игры, кто с кем стоял, кто кому на ногу наступил. А существуют и действительно реальные проблемы. Прежде всего, конечно, экономические, гораздо реже, но тоже существуют и проблемы безопасности. Безусловно. Но у России с Соединенными Штатами нет ни экономических проблем, ни проблем безопасности. И то, и другое, просто выдумка от начала до конца. Ни Россия Америки, ни Америка Россия ничем не угрожает, ни Россия с Америкой, ни Америка с Россией, нигде не конкуренты, кроме узкого рынка торговли оружием. На этом рынке действительно конкуренция имеет место, это факт. И довольно острая конкуренция, но эта конкуренция очень небольшого в общем объема. Речь идет о сравнительно совсем небольших деньгах. Кстати, на этом саммите президент Турции опять повторил, что он покупает эти самые... С-400, правда, он сказал одну фразу довольно скользкую и, может быть, очень даже неприятную для Путина. А именно президент Турции сказал, что с покупкой все ясно, мы покупаем их как можно скорее, но мы будем и дальше вместе с вами совместно их производить. И мы надеемся, или там как-то по-другому он выразился, на Обмен технологиями. А вот это уже совсем другая история. Которая, я думаю, в планы России, ну, ни с какого бока не вписывается. Делиться с турками технологией производства этих самых С-400, это с какого уж перепугут.
1: Чтоб турки, значит, используя нашу технологию, сами производили наши ракеты, ну, пусть даже с нашей помощью, ради бога. Но это... Так дела не делаются. Так дела не делаются.
2: И поэтому вот это вот милое заявление Эрдогана, оно, я думаю, Путину было. Он его, как говорится, не услышал. Потому что
1: отвечать на него, прямо скажем, можно только одно. А ботинки тебе завязать? А полы тебе помыть? Что еще тебе сделать? Иного ответа на такие замечательные
2: предложения, как о совместном производстве С-400, о том, чтобы уникальные технологии этого самого С-400 поделиться этими технологиями с турками. Ну, это турецкий базар, там хорошо умеют торговать, с запросом, как говорится. Ну вот, что касается Венесуэлы, значит, Трамп объяснил, что у него есть пять стратегий по Венесуэле. Мне это напомнило Ельцина, который в свое время сказал, что у него есть 25 способов решить проблему Курильских островов. Он впервые в 1992 году, как президент, летел в Японию и накануне со своей хитрованской улыбкой сказал, что у него есть 25 способов необычных решения проблемы Курильских островов. А потом оказалось, что у него есть двадцать шестой способ, а именно опошливый, и все. Вот и весь способ. Так и Трамп, у него есть пять способов решения проблемы Венесуэла, он страшно переживает за жителей Венесуэлы, у которых есть нефть, но нет воды. В общем, ужас, 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 и у него есть пять способов решения проблемы Венесуэла. Надо сказать, что м, пока что за три года своего правления Трамп как-то не особо продвинулся в
1: решении проблемы Венесуэлы, Северной Кореи и даже Ирана. То есть э, нельзя сказать, что он
2: ничего не делает. Он делает и делает достаточно много, но как-то результатов нет. По Северной Корее он проклинал этого корейца. Кореец говорил, что Трамп шизофреник. В общем, пообщались. Потом встретились, выяснилось, что кореец потрясающий парень и потрясающий лидер. А кореец в стиле восточного диктатора более скромно, но тоже сказал, что это была замечательная встреча.
1: Ну и что дальше? А дальше ничего. Корейцы свое ядерное оружие не демонтируют, правильно делают.
2: Если они его демонтируют, то о чем они дальше будут с Трампом говорить? как только он демонтирует ядерное оружие, они больше встречаться не будут. И потрясающий парень останется без собеседника, останется просто на бабах. Поэтому для корейца демонтировать ядерное оружие — это
1: демонтировать свою международную сексопильность, Демонтировать свой личный политический
2: вес, свой личный потенциал. К безопасности это не имеет все, естественно, ни малейшего отношения. А вот к его личному пиару, имеет самое прямое. Вот, и как-то с этим, значит, дело завяло. В Венесуэле вообще ничего не происходит. То есть происходит -то там много чего. Ну, в общем, в течение уже
1: полугода там непонятно, что не то власть этого Мадуры, не то власть оппозиции. Вот, ну и даже с Ираном как-то
2: дело не особо идет. Трамп, значит, вышел из соглашения, наложил жесткие санкции ну сработают они или нет вопрос опять таки неясный но на данный момент ситуация тоже зависла а до выборов выборы у них через год уже вовсю будет избирательная кампания в которую россия пообещала не вмешиваться вот до выборов не так много и в общем ему надо что то на эти выборы положить чем то народ порадовать может быть порадовать тем, что русские на этот раз не вмешаются. Это главное
1: достижение администрации. Вот, ну а что касается интересов России в Венесуэле, то интерес России один получить назад те деньги, хотя бы часть тех денег, которые Россия туда вбухала. Но с этим, как
2: вы понимаете, большие проблемы, причем дело не в Мадуре. если Мадуру сковырнут, денег не заплатят. А если Мадуру не сковырнут, денег тоже не заплатят. Денег нет. Как гениально подметил Медведев, денег нет. И не только в России. Вот в Венесуэле их точно нет. Никто ничего не заплатит. А что там будет с концессиями, которые подписала Роснефть, с этими разработками, тоже понять достаточно трудно. К тому, что в Венесуэле вообще вся нефтяная
1: промышленность каким-то образом резко сократила обороты. И как-то, в общем, насколько я понимаю, я совершенно не
2: специалист в этом вопросе, но, насколько я понимаю, их нефтяная промышленность хоть с концессиями, хоть без концессии, хоть с участием Роснефти, хоть без участия Роснефти. Она вся наладан дышит, она вся под вопросом ситуации той экономической системы, которую умудрился создать Мадура, с нефтяной промышленностью плоховато. Вот, собственно, и единственный реальный интерес России. Ну, а не реальный, понтовый интерес, ну, понтовый интерес, естественно, заключается в том, чтобы Мадуру не скинули, потому что если его скинули, то значит, мы, Россия, показали свое безсилие, а если его не скинули то значит, мы, Россия, показали свою силу. Кому показали? Ну, всем, всему миру показали, самим себе показали. Избирателям России Останкино, из Останкина показали. Вот Асад. Асад уцелел. Это громадная победа России. Действительно, победа в глазах всего мира. Россия показала, что она способна отстоять своего. Почему он наш? Никто не знает, но вот так вот получилось. Вот у него на спине написано «русский». Вот, русского или прорусского диктатора способны отстоять. А противники, прежде всего, Саудовская Аравия, ну и Запад, конечно, не способны его свалить. Вот Демонстрация силы. Зачем России его отстаивать? И зачем Западу его сваливать? Эти бестактные вопросы никто не задает. Это как в первой сцене Томасуэра, когда он провел пальцем черту по песку и сказал, если ты эту черту перейдешь, то я тебя вздую. Почему эта черта так важна? Почему она ее провел там, а не в другом месте? Это не обсуждается, это уже условие игры. Она задана изначально. Вот такая черта...
0: Причем пальцем ноги, по Ну так и да?
2: тут. Вот.
0: А? Пальцем ноги он провел черту, насколько я помню.
2: Ну да, пальцем ноги. Я говорю, пальцем большой ноги провел черту. И изначально задано, эта черта очень важна. А Почему? Просто по кочану, По правилам игры альфа-самцов. Вот, поэтому по правилам
1: игры, вот, Асад наш. А его противники не наши. И наоборот. Для Запада Асад. Враг а его противники, соответственно, ну не то чтобы
2: друзья, поскольку противники такого сорта, что назвать их друзьями мало кто решится, кроме тех, кто их содержит, то есть в Саудовской Аравии. Вот, назвать их друзьями трудно, но во всяком случае особо продвинутые западные СМИ даже подпискивали, что эти деятели представляют какое-то там демократическое крыло. Вот. Но факт тот, что Асад не наш. Вот это точно. Для России Асад наш, а для Запада Асад не наш. И в этом великом
1: споре значит, Россия одержала вполне убедительную победу. Что, конечно, крайне приятно для тщеславия Путина и российских политиков.
2: Что касается знаменитой большой сделки, о которой так долго говорили большевики, и мы вот гадали в каком-то эфире будет эта сделка, не будет, то по-прежнему все в том же самом тумане. Ну вот Болтон, значит, встречался в Иерусалиме с Патрушевым. О чем они там говорили? Великая тайна, которая, значит, постоянно подчеркивает какая-то ужасная тайна. Ну тайна, тайна она и есть тайна. Договорились, не договорились, непонятно. По Венесуэле тоже договорились, о чем? Не договорились. Непонятно. Вот. Ну и по Украине наиболее интересующая вас, естественно, тема опять все зависла. Хотя я думаю, что какие-то подвижки, видимо, будут. Они будут просто потому, что они нужны, реально нужны в данном случае, не только для понтов американских и российских, они реально нужны Зеленскому. А если они ему нужны то я думаю, что-то он делать в этом направлении будет. Вот пройдут выборы, как-то он сможет, может быть, сможет получить большинство в Раде, и тогда у него руки будут в значительной степени развязаны. А чтобы подкрепить тот кредит доверия, который он получил на выборах, ему надо что-то сделать, то есть конкретно не что-то, а вполне конкретно добиться
1: прекращения перестрелок, прекращение того, что называют словом «война». Вот. Но
2: во всяком случае, войны там как войны нет, но перестрелки есть, людей это все напрягает очень, пропаганда по этому поводу неистовствует. Я думаю, что он, он Зеленский, постарается что-то в этом направлении сделать, но это еще будет повод об этом
1: поговорить.
2: Ну вот, но возвращаясь, значит, к саммиту,
1: вот эта вот картина, это «Ярмарка Тщеславия эта картина значит, игры
2: в Тома Сойера, она, конечно, всегда на таких саммитах особенно заметна. Особенно очевидна, особенно заметна и особенно трогательно, что люди это не хотят воспринимать. Они предпочитают искать за этим какие-то важные, глубокие... Причины за этой, значит, игрой мышцами лица улыбчивого или там
1: напряженного, они предпочитают считать, что за этим стоят очень важные, глубокие нам непонятные,
2: потому что все это таинственно, мы не имеем всей информации, лидеры всю эту информацию имеют, ну и так далее. Весь тот набор слов, которые говорят, чтобы объяснить, насколько все это. Значительно и таинственно этот набор слов известен. Вот люди предпочитают так думать. И, в общем, я понимаю почему. Потому что если сказать себе, что нет там ничего не ни великого, не
1: таинственного, не серьезного, а просто это такое вот взаимное мерение
2: длиной разных предметов и больше ничего то как-то обычный человек, конечно, политики развенчиваются, лидеры развенчиваются очень, но и обычный человек себя чувствует каким-то развенченным. Вроде как несерьезное дело, а так ерунда какая-то, вроде как он не участник или хотя бы зритель серьезной игры, а так какого-то дурака дураковаляния, обидно зим. Приятнее думать, что мы присутствуем не при просто дураковалянии, а при каких-то вот важных важных делах. Вот что хотел сказать про саммит.
0: Леонид Александрович, конечно же хотелось, хот хотели бы мы затронуть и, э, тему интервью, которая прозвучала накануне саммита, интервью э, Путина, где особенно всему, всему сообществу, всем, всем медиа, всем э, наблюдающим за этим людям понравилась его сентенция о том, что либерализм мертв. При том, что мы помним, пять лет назад Владимир Путин называл себя там чуть ли не главным либералом и сказал, что в России либерализм побеждает. Ваше отношение как к этому выражению его, так и в целом к его поведению, к его шатанию из страны в сторону. Может быть мы вспомним, что когда он пять лет назад это говорил, был либерал Обама у власти, а сейчас консерваторы, практически правый Трамп.
2: Да, я думаю, что эти высказывания друг друга стоят, они абсолютно
1: равноценны, и они лишний раз э, говорят, что язык, как широко известно, без костей.
2: Значит, прежде всего вообще о факте, э, либерализм умер. Значит, э, что такое либерализм? Я не знаю, что под словом «либерализм» понимает Путин, и понимает ли он под этим вообще что-нибудь кроме э, набора определенных штампов, о котором я чуть позже скажу. Но что такое вообще
1: либерализм? Разные есть трактовки либерализма, но в общем, это вещь достаточно простая. Либерализм — это стремление к свободе и от закрытого общества. То стремление, которое является главенствующим
2: если совсем, извините, если совсем
0: просто либера это свобода, тут выдумывать особо нечего.
2: Свобода, да. Да, то стремление, которое является главенствующим для европейской и вообще для западной цивилизации на протяжении последних, ну скажем так, условно трехсот лет. Естественно, что этот процесс идет, как любой нормальный, настоящий исторический процесс. Это же не саммиты и не рукопожатия и не проблемы Венесуэлы. Это серьезный, реальный, исторический процесс. Поэтому он идет через реальную борьбу. Не через улыбки и не через приглашение на День Победы, а через войны, настоящие войны. Одной из последних войн против либерализма, кстати, была именно Вторая мировая война. Хотя в ней главными действующими лицами были две Державы равно далекие от либерализма, равно антилиберальные,
1: но это такая хитрость истории. А изначально, и по смыслу, э -э нацизм это было восстание
2: попытка контрреволюции, контрреформации. Если сравнить либерализм с реформацией, а он и начался во времена реформации, вот, если сравнить либерализм с реформацией, то нацизм. Это была контрреформация, это была попытка опрокинуть назад реформацию. Это была попытка создать новый порядок, который не столь новый, сколь в какой-то степени имитирующий старый, то есть, по
1: крайней мере, отрицающий свободу. А либерализм, провозглашенный английскими лог,
2: французскими просветителями Вольтер и компания, но наиболее четко
1: прописанный, кстати, немецкими философами Кант, Гегель и компания ⁇ это переход от сословного к открытому обществу. Открытому во всех смыслах,
2: открытому географически, где страны взаимопроницаемы. Открытому, что очень важно, социально, где рушатся сословные перегородки. Открытому национально где нации уравниваются в правах. Открытому, гендерно, где женщины и мужчины имеют одинаковые права. Открытому, религиозно, где религии являются необязательными и разные религии тоже уравнены. И так далее. Ну, естественно, открытому экономически. Открытая экономическая конкуренция. Вот
1: что такое либерализм. Это главенствующее течение европейской мысли и европейской истории,
2: которая идет со страшным сопротивлением, с гигантскими зигзагами, но, в общем, непрерывно идет последнее, ну, говорю, там 400, по-разному определяют это время, но 300, 400, 500 лет. Может быть, конечно, Путин имеет силы, чтобы либерализм похоронить. Вполне возможно, что он является именно тем титаном, которому под силу повернуть назад часы, ну, по крайней мере, западной истории. Тут есть отдельный интересный вопрос, о котором можно отдельно и долго говорить. Является ли это магистральным путем для всего человечества? Вот а, Маркс, который был, с одной стороны, конечно, максимальным либералом, а с другой стороны, как первый коммунист, фактически выступал против либерализма, это известный такой парадокс. Когда выступая за предельную свободу, приходит к предельной несвободе. Собственно, то, что практически сделал Ленин. Вот, так вот, Марксу принадлежит известное высказывание, что анатомия человека это ключ к анатомии обезьяны. А если без метафор, то более развитое
1: общество показывает менее развитым их будущее. Более развитое.. Соответственно, он считал в соответствии с европейскими традициями более либеральная, менее развитая, менее
2: либеральное. Он считал эту модель универсальной для всего мира. Это вот такой европоцентризм, паневропеизм, что то, что хорошо для Европы, то хорошо и для всего мира. То, что было в Европе, то будет и во всем мире ну в общем последовавшие после маркса после его этой фразы 200 лет их можно трактовать по разному одни говорят вот видите это действительно блестяще подтверждается даже в таких странах как иран например есть выборы конкурентные выборы это вам не россия конкурентные выборы президент вот в китае действительно нет это правда но вот в индии например вполне себе конкурентная демократия. И во всех странах, в Африке, в Латинской Америке, везде открытое общество, конкурентная демократия. По пальцам можно пересчитать те страны, где этого совсем уж нет. Ну, вот Северная Корея, там некоторые страны СНГ. Другие говорят ровно наоборот. Если это обезьянничание, чисто внешнее, как в Африке, как во многих странах Юго-Восточной Азии, как во многих странах Латинской Америки. Если это обезьянничание, это открытое общество, это следование европейским традициям, то это полностью разоблачает эти традиции. Эти традиции, открытое общество, свобода и так далее, они хороши только там, где они зародились. Где родился,
1: там и сгодился. Просто в силу того, что противопоставить на словах Этим идеям нечего.
2: Их копируют по мере сил во всем мире. Но ничего не получается. Чем больше копируют, тем очевиднее, что это копирование неудачное.
1: Неудачное. Вот смотрите хотя бы Китай. Величайшая ныне держава мира. Они даже отказались, вот пусть условной,
2: пусть хоть какой-то, но сменяемости власти. Нет, они пришли к идее окончательной пожизненной власти Багдыхана. Товарищ Си, считайте опять, как товарищ Мао, как императоры китайские. Вот вам. Или возьмите Россию. В 90-е годы она изо всех сил старалась копировать западные приемы, но не получается, не идет. Как кукуруза, но не росла кукуруза на севере, сколько бы Хрущев не тужился. И вот в итоге она пришла к своему органическому состоянию. фактическое царская. Царская монархия, вот, но прикрытая да, для вида, прикрытая западными штучками. Или вот возьмите страны СНГ, там Украина, Молдова, Грузия. Вроде бы там э, больше продвинулись в плане политической конкуренции, открытого общества. Но что же в итоге получается? Это никак не ведет ни э, к экономическому прогрессу, ни к социальному прогрессу. Это только порождает значит,
1: порождает лишнюю суету, вот и все, которая в итоге ни к чему не приводит. Поэтому то, что хорошо для Запада, то хорошо на Западе.
2: А когда это механически или не механически, когда это пытаются переносить, значит, на другие страны, то кроме внешней имитации... Ничего не получается. Это обычная песня всех значит, пропагандистов в России. Но дело не в том, что это говорят пропагандисты. Вопрос этот открытый, действительно. Тут есть аргументы и в пользу этой точки зрения, и против этой точки зрения. Я все-таки считаю, что по целому ряду причин, хотя, безусловно, нельзя точно перенести, но в целом все-таки... По крайней мере, что касается России, про Китай говорить не буду. Но что касается России, все равно она идет и, значит, вынуждена идти тем же самым западным путем, только идет она им задом наперед, огромными делая, огромные зигзаги, и постоянно проклиная и оплевывая Запад. И тем не менее, продвижение в эту сторону не потому, что кто-то заставляет, не потому, что кто-то дает, просто. Это органично, как ни странно, это органично для России. Простой аргумент заключается в том, что за годы правления Путина политически Россия стала гораздо более авторитарной страной, безусловно. Далеко ушла от западных образцов, вне всякого сомнения. А вот в бытовом и психологическом отношении она стала
1: гораздо более западной страной. И далеко ушла от того совкового уровня, в котором она была в 90-е годы. И совковые представления,
2: которые так ярко демонстрировал в этом интервью Путин, они
1: абсолютно доминировали в, так сказать, демократической России 90-х, и они гораздо меньше хотя сильно
2: существуют, безусловно, и влиятельны, но они гораздо менее влиятельны в
1: авторитарной России Путина 2000 -х. Вот такой значит, парадокс. Но возвращаясь
2: к этому злосчастному путинскому интервью, оно, конечно, интересно. Это такой образец, образец агрессивного совка агрессивного совкового мышления. Что такое совок? Вот Выражение все знают. А что, собственно, оно означает? С моей точки зрения, оно означает глубокую... Невежество. ...провинциальность. Всего, наверное, да. Провинциальность. Нет, человек может быть даже образованным, сколько угодно. Есть масса вполне совковых, значит, философов, так сказать. Но очень прочли огромное количество книг. Но, по сути, психологически они... Глубоко провинциальный. Что значит провинциальный? Это означает несколько вещей. Во-первых, это люди, которые в глубине души признают себя провинцией. И отчаянно этому сопротивляются, как любой провинциал. Житель Пензы ненавидит Москву, ненавидит Москву за то, что он признает ее провинцией, а сам он при
1: этом житель Пензы. Он вам скажет, что она ее не признает, что никакая она не столица на самом-то деле что они в Пензе гораздо честнее, открытие, э, духовнее
2: и так далее. Экология лучше. А Москва дерьмо, там, значит, отравленный воздух, потоки машин, пробки, люди агрессивные, бегают, э, ужасная криминальная обстановка и так далее. Какая же это, к черту матери, столица? Он вам это скажет, но в душе он знает, что это все равно столица со всеми ее уродствами, а он все равно провинция. Это вот первый такой момент. Признание себя провинцией. Это то, что глубочайшим образом есть в России, что есть во всех странах СНГ, во всех странах бывшего Советского Союза. У одних это порождает желание отчаянно бороться, на словах хотя бы с столицей, у других желание как можно быстрее к ней примкнуть и прильнуть. Но в
1: любом случае это присутствует. А дальше, значит, этот провинциальный комплекс, он ведь многообразен. Это
2: следование устаревшим модом. Это агрессивное и довольно неадекватное поведение. И довольно жлобское поведение.
1: Это действительно часто...
2: Неграмотность или выглядят как неграмотность. Сознательное желание пропихивать какие-то совершенно неграмотные, дикие утверждения.
1: Короче говоря, это то, что Булгаков назвал космического масштаба глупости. Шариковские, значит, высказывания. Вот Шариков, он провинциал по сравнению с Преображенским. Он это ощущает. Поэтому он этого Преображенского терпеть не может. Хотя, значит, живет в общем в значительной степени за его счет, и он с уверенным, самодовольным видом произносит глупости, агрессивные, желобские глупости, основа которых
2: состоит в одном: знаем мы ваш провинциальный ложь, все это гроша ломаного не стоит, все это брехня. А надо настоящим манером. Как вот Сариков говорил, нет, чтобы настоящим манером. А что такое настоящим манером? Это и сформулировать-то трудно. Ну, руки не мыть, там, перебиду, несколько рюмок хлопнуть. Вообще, меньше вот дурака валять-то, значит, разводить.
0: Манеры, э -то, манеры,
2: там, манер...
0: манеры, но со знаком минус, перевернутые с ног на голову, наверное.
2: Да, меньше разводить надо, манеры эти, руки мыть, не, не, все у вас не по-человечески. Встать надо, значит, салфетку задвинуть, чепуха это все, вранье это все, дураковоляние это все, не нужно это все, без салфетки, проще надо, настоящим манерам,
1: натуральным. Вот примерно так это и звучит, значит, что у вас за нравы. У вас пидоры одни. Помешались вы на своих геях? Кроме геев вы вообще что-нибудь знаете? А что у вас творят
2: мигранты? Убивают, режут, грабят, а их пальцем
1: не тронь. Они же мигранты. С ними носиться надо, их облизывать надо, их защищать надо. Весь этот ваш либерализм, он гнилой, он свое давно отжил, он умер. Вот это я близко к тексту, как говорится, цитирую интервью Путина. Вот это оно и есть. И в голову Владимира Владимировича, я думаю, совершенно искренно, абсолютно искренно, не приходит, что он живет исключительно от щедрот либерализма. Потому что
2: если бы не было столь умершего и презренного либерализма с его
1: педерастами и мигрантами, то Владимир Владимирович был бы, но ну, кем бы он был в сословном обществе? Но ну, тем же, кем были его родители. А родители его были никем. И он был бы никем. Не мог человек с фамилией Путин в 18 да в 19 веке, он просто не мог быть никем.
2: Но если бы пошел в жандармерию до околоточного, он бы дослужился. Уже офицером он мог стать только тогда, когда под влиянием либерализма российская монархия начала размягчаться. И звание офицера стало не только для наследственных дворян, а можно было через службу получить личное дворянство. Вот как получил дворянство, правда, не жандарм, но тоже из простых людей, отец. Владимир Ильича Ульянова, Илья Николаевич Ульянов. Он был из простых, из крестьян, он служил, он выслужил себе дворянство. Это было высшее, чего мог достичь Владимир Владимирович при уже полулиберальной монархии. При настоящей монархии, вот когда настоящим манером, об этом и мечтать было нечего. Дворяне — это дворяне, а крестьяне — это крестьяне. Но даже при самой, что ни на есть либеральной монархии,
1: Естественно, никем выше личного дворянина он стать уж никак нему. И ни о какой царской власти,
2: ну даже в самом страшном сне ему в голову такое прийти не мог.
1: Так что все, что он имеет, он имеет только благодаря не просто либерализму, а благодаря уж совсем конкретно прозападной либеральной революции, 91 первого года, потому что не будь
2: ее, ни он, не Сечин, не
1: Медведев, не ни Володин, ни кем бы не были, вообще никем, их подняла только волна либеральной революции 91 -го года, и про геев это вранье,
2: потому что геи в России пользуются точно теми же правами, что на Западе. Никто их не преследует. Уголовное преследование категорически запрещено. Ухмыляться можно. На Западе ухмыляться не положено. У нас можно ухмыляться. Это правда. В этом Шариковщине, такой вот совку, есть некоторая потачка. Но не более того. И в Российской Государственной Думе, и на телевидении, и, страшно сказать, среди министров, сколько угодно гомосексуалистов, в отличие от Запада, они это, так сказать, скрывают. Но все знают их имена, всем известно, кто это. И, в общем, ничего. Как было, так и есть. И про мигрантов неправда. Совершеннейшая неправда. Во-первых, никто мигрантам на Западе никаких прав грабить и убивать не дает. Это уж совсем разговор. Даже не Шарикова, а на уровне уж каких-то вот У Островского есть такая героиня, которая говорит, что есть люди с пёсьями головами. Вот она боится людей с пёсьями головами. Вот это на таком уровне. Кто это на Западе разрешает, разрешает мигрантам грабить и убивать? По закону, что ли, разрешают или как? Или вот убил, ограбил, но он мигрант, и ему можно так, что ли? Что-то я про такое не слыхал. Безусловно, мигранты совершают преступлений больше, чем оседлые жители. Это обычное явление. Но преследуют их уж точно. Ничуть не меньше, чем если бы совершил обычный гражданин. А вот в России это не так. Да, в России навалом мигрантов. И мигранты эти получают гораздо большие права, чем на Западе. Просто гораздо больше. По той простой причине, что это бывшие жители Советского Союза. И им не надо оформлять визы там и масса других вещей. По крайней мере, до последнего времени они имели гигантские преимущества. Лизами. Ну, примерно такие же, как в Англии. Тоже ничего оригинального. В Англии такие преимущества имеют пакистанцы, индусы, во Франции алжирцы. То есть жители бывших колоний, бывших империй. Ну, точно так же в Советском Союзе. Все, как на Западе. Все, как на Западе. Вот. Значит, правда, у нас им пособие не дают, так в России их никому не дают. Работать надо. Это верно. Но в России есть жители, хоть они и не называются мигрантами, а называются жителями России, это правда. Но они представляют одну маленькую, но очень гордую республику на Севере, на Северном Кавказе, на юге России. И жители этой маленькой, но очень гордой республики, вот они действительно имеют огромные преимущества перед жителями России, гигантские преимущества. Не скажу, что они имеют право убивать и грабить, и никто им слова не скажет. Этого тоже, конечно, нет. Но, в общем, у них очень специфические правила жизни. Они могут
1: и убивать, и грабить, и их только их верховный вождь решает, имеет право русская полиция
2: их преследовать или не имеет права. Могут они сбежать назад в свою гостеприимную республику, откуда выдачи нет? Или все-таки не могут? Или им самим надо явиться в полицию? Он сам это решает, он сам об этом публично заявляет. Вот, так что я даже не буду называть эту маленькую но гордую республику, этого маленького но гордого вождя, потому что когда
1: называешь даже вот так вот на Ютьюбе даже на Фейсе то потом
2: могут быть проблемы вот какая реальная ситуация в России.
1: Мы я не считать, думаю, что Корея... говорят
2: что. Ну, все, ну да, правда я сказал, что это на юге находится, на Северном Кавказе, и на все, юге России. Все относительно. Ну не важно, ну мало ли
0: сегодня все юм, относительно, да. Россия.
2: Вот некая республика. Пусть. Зрители гадают, о какой республике идет речь. Я ничего не сказал. Вот, я сильно сомневаюсь, что на гнилом либеральном погибшем Западе существуют такие страны, ну, например, там, я не знаю, ну, э, сирийские беженцы, скажем, что вот эти приехавшие э, сирийцы могут все, что хочешь делать, а местные власти вмешаться не могут, если сам Асад не даст на это добро. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому практические представления Владимира Владимировича о мире, мягко говоря, не соответствуют действительности. Ни в части либерализма вообще, то есть отсутствия сословных привилегий, ни в части столь важных для российского населения геев, без которых ни один разговор не обходится. Ни в части национальных проблем иммигрантов по всем этим позициям ничего оригинального против Запада, такого крепкого, ядреного, Россия предложить не может. На практике все обстоит совсем либерально. Вот, Но одно дело на практике, а другое дело сознание. Вот сознание, еще раз повторяю, такое глубоко закомплексованное Провинциальное агрессивное сознание, оно говорит, что хоть мы в реале то ничем, в общем, от них не отличаемся, но зато, зато в моральном плане тут
1: мы, конечно, им дадим. Тысячу очков вперед, они гнилые, мы ядреные, они разлагаются, мы собираемся. Ну, в общем, как э, в фильме Рязанова
2: значит господи боже мой вылетела из головы ну где играет Френдлих и мигков служный роман когда да когда он говорит что там она говорит вы сказали что я уродливая вы красивая вы сказали что я глупая вы умная вы сказали мягко. что я сухая вы мокрая вы мокрая да вот они Мокрые, а мы в России сухие. По крайней мере, очень хочется думать, что они мокрые, а мы сухие. Вот точно так. Вот такой служебный
1: роман с западными журналистами. Ну и отдельный анекдот это, конечно, лепят про Скрипаля. Просто, значит, фантастически лепят про Скрипаля. Когда,
2: в общем так и непонятно, зачем он все это говорил. Значит, вроде он объяснял до этого, что. Опять же, надо настоящим манерам. Настоящим манерам надо думать не о мелочах, а о важных государственных интересах.
1: Настоящим манерам надо думать не о моральных оценках, а о важных делах. Ну, отлично. Тогда возникает вопрос, если надо думать не о мелочах, а о важных делах, то на кой черт травили этого скрипаля? Это что, важное дело такое? Это такой
2: важный государственный национальный интерес травануть какого-то скрипаля. Не надо думать о моральных оценках? Не надо. Так что ж ты через минуту говоришь, предатели, негодяи это отвратить? Это моральная оценка или неморальная? Моральная. Ну так что ж ты говоришь, что не надо думать о моральных оценках? Ты же оцениваешь только с точки зрения моральных оцен, правильные твои оценки или неправильные, это другой вопрос. Но ты же их ставишь во главу угла. Он предатель. С предателями надо бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну так выбери уже одно из двух. Или важны государственные, важные интересы. А моральные оценки это ерунда. И надо думать не о мелочах, а о важных делах. Тогда надо просто забыть про этого Скрипаля, естественно. Пальцем его не трогать, никого не травить. Вообще переступить через это. Тем более, что переступать тут не через что. Проблемы-то никакой. Нет, ты же сам ее придумал на 100%. На 100% придумал. Какой скрипаль? Кому он вообще нужен? Какой скрип? Смех. Или ты такой моральный или антиморальный? Это уже другой вопрос. Человек, который только и думает, что о моральных оценках. Тогда да, тогда наплевать на государственные интересы, наплевать на всякие там экономические и прочие проблемы. Главное, Достичь своего нравственного императива, отравить предателя. Это цель. Ну, прекрасно. то, что ты рассказываешь про государственный интерес? Вот, В общем, это также было анекдотично, так же нелепо, как вся эта анекдотическая история. Сейчас мы узнали, что мало было двух отравителей. Мало. Еще там, оказывается, был какой-то третий. И этот третий был аж в чине генерал-майора Гру. А может, был еще и
1: четвертый, пятый. Дивизию послали. Дивизию. Чего ради? А чтобы отравить Скрипаля. А зачем? А затем? А почему? А по кочану? Ну, вот такая логика. И отравить-то не смогли в итоге. Вся дивизия не смогла отравить. Травили, травили, и все не в кассу. Ну, с генералами это
0: было. Леонид Александрович, я знаю, у вас мало времени, поэтому мы и так уже под час его отобрали. Хотелось бы завершающий вопрос вам задать. Он будет небольшой, но тем не менее перед этим я хотел бы с вами все-таки не согласиться, что главное определение главное – определение это совок. Совка, как вы сказали, что это провинциальность, но мне кажется, это все-таки они... Совки, они не провинциалы, они наоборот себя у меня центром всего, пупом земли. И Ну вот с, с определением Булгакова про глупость я полностью согласен, но тем не менее это, наверное, тема другой передачи. Я вернусь к своему завершающему вопросу. Друг, большой друг Леонида Ильича, Джимми Картер, буквально вот вчера давал интервью и он сказал, что он практически на 100% уверен в том, что Трамп никогда бы не победил, если бы не помощь Кремля, и он не считает Трампа э, законным президентом Соединенных Штатов. Как вы думаете, насколько весомы слова Джимми Картера для американской общественности? Таким образом, можно ли считать законченной историю с вмешательством России в выборы президента США в то время? Как вы считаете? Получит ли она новый ну, разряд?
2: я да, про Джами Картера я знаю блестящее совершенно определение, которое дал его соперник Рейган. Это были выборы 80-го года. Картер тогда был президентом, шел на второй срок, а Рейган был, значит, республиканцем. И Рейган выигр... выборы выиграл. По этому поводу Рейган сказал, с моей точки зрения, совершенно блестящую остроту. Я выиграл выборы, потому что моим соперникам был Картер. Если бы у меня соперников не было вообще, я бы проиграл. Вот это, мне кажется, идеально точное определение того, кто такой Джимми Картер и какова его роль в американской истории. Вот. Еще он прославлен тем, что он воевал с внутри, насколько я читал, или с каким-то водяным маленьким животным. Очень подробно все это описал. И еще Джимми Картер, насколько я знаю, единственный президент Соединенных Штатов, который видел НЛО и об этом тоже подробно написал. А мне кажется, что совершенно безотносительно к Трампу, как вы могли заметить, я
1: далеко не трампист. Вот, Джимми Картер — это такой чудак. Чудак на другую букву алфавита. В Америке много бывало чудаковатых президентов. Вот Картер из этой обоймы. Насколько Рейган или, допустим, Буш старший были блестящие президенты, настолько Картер был чудаковатый президент.
2: Это о самом Картере. Что же касается его высказывания, то, естественно, никакого значения оно иметь не может. Расследование... Закончено, говорят, что там... Я не читал весь текст этого доклада, я читал только крохотное извлечение из доклада Мюллера, на русском языке крохотное извлечение,
1: из которых следовало, что факт сговора избирательного штаба Трампа с русскими не доказан, а факт участия русских на стороне Трампа, насколько я понимаю, доказан. Но это
2: участие без э, согласия, без просьбы... Э, значит, Администрации самого, штаба,
0: штаба Трампа?
2: Да, самого Трампа, без, без просьбы со стороны Трампа, это участие не является криминалом по отношению к Трампу. оно является криминалом по отношению к русским. Но это и так понятно. А вот. Насколько бы влиятельно было это участие, победил бы Трамп без участия русских или не победил, при том, что разница в голосах была ничтожна, и голосов, как известно, мадам набрала больше, чем Трамп. Ну, это все знают, так? Вот, победил бы он или не победил, это бессмысленно гадать, пусть социологи там по своей математике считают. Видимо, какое-то влияние это оказало, не думаю, конечно, что он бы без этого влияния не победил. Вот. но ну, а тем не менее факт участия русских хакеров я уж там не знаю пригожинцы это или еще кто он зафиксирован более или менее доказан значит последние выборы в конгресс которые были в этом году значит там вроде бы
1: не участвовали
2: русские по крайней мере американцы ничего по этому поводу не говорили
1: я думаю что в в 2020 году, скорее всего, такого участия не будет, а не будет его, как мне кажется, вот по какой причине. Но это, опять
2: же, тема для долгого отдельного разговора. Я просто скажу двумя фразами буквально. Почему я думаю, что в 2020 году участия этого скорее не будет, чем будет? Потому что путинская каденция заканчивается в 2024 году. Я тысячу раз говорил свое мнение, оно осталось прежним, что Путин в четвертом году уйдет. Если Путин собирается уходить, то он должен передать власть не просто так,
1: слуге народа, он должен передать власть преемнику. Для этого надо иметь по возможности, ну, приличное, скажем так,
2: отношение с Западом. Надо очистить баланс. На балансе у Путина слишком много на сегодняшний день. Это и самолет, это и скрип этот, это и вся эта история на Украине, это и глупейшая история значит, в Сирии, которая сегодня крупная победа, а завтра эта победа обернется поражением. Потому что если вы заинтересованы в хороших отношениях с Западом, то чем больше вы победили Запад, а потом должны его же Запад просить, о нормальных отношениях, тем хуже эта победа против вас бумерангом вывернется. В общем, баланс там плохой. И если Путин хочет этот баланс подчистить, чтобы операция Преемник прошла без сопротивления со стороны Запада,
1: чтобы этого преемника легитимировал Запад, ради всего этого баланс надо подчищать, а не усугублять не усугубли. В такой
2: ситуации, логично, не вмешиваться в выборы, кто бы на них не победил, Трамп ли, или кандидат от демократов. Как вы знаете, в демократическом лагере царит просто нечто страшное, действительно, непостижимое.
1: Если на полном серьезе опять обсуждается этот 80-летний Берни Сандерс, ну, ну, что тут можно сказать? Действительно сгнил либерализм, ну вот, ну, действительно сгнил. Вот, короче, я хотел бы, бы ваше мнение а спросить. Я...
0: Ваше мнение коротенько, кратко, буквально. Как вы думаете, реально ли, что Мишель Обама пойдет, президент от демократов?
2: Ну, слушайте, я к черту душу ветую. По-моему, это был не бы очень,
0: очень такой неожиданный и сильный ход.
2: Ну, она, конечно, одно у нее не отнимешь. Она, конечно, обладает очень большой харизмой. Вот что есть, то есть. Дело не в том, что она красивая женщина, красивых женщин много. И есть, естественно, женщины, которые в миллиард раз красивее этой самой. Там mm
0: -hmm. уникальное сочетание чернокожей женщины и какого-то благородства даже. Какой-то породы, породы. У нее что...
2: мощная харизма, yeah. это точно. Вот если у старухи Клинтон, тоже была харизма, только отрицательная, которая всех дико раздражала и страшно отталкивала. Кстати, может быть, несправедливо, не знаю. Если у вашей паночки тоже имеется харизма, но тоже отрицательная, которая всех раздражает и отталкивает, и вот тут можно справедливо сказать, что правильно отталкивает, то у Мишель обратный случай. У нее, конечно, с моей точки зрения действительно сильная харизма и притягательность большая, но мне кажется, что американцам все-таки немножко чересчур. То, понимаете, Буши, значит, отец и сын. Теперь Обамы, то Клинтоны. Ну, как-то это уж... Ну, не знаю. В общем, не мне судить. Вот. Не мне судить. Там говорили про, про Уинфри. Тоже женщина, хоть и не блещет красотой и молодостью, но имеет харизму.
1: Черт но огромная ну, если
2: Демократы. Да, дикая популярность. Но если демократы в итоге ничего лучшего, чем Берни Сандерс, не родят, то это будет, конечно, прикольно. С одной стороны Берни Сандерс, а с другой стороны этот английский троцкист. Ну что-то можно сказать. Ну Можно сказать одно. Товарищ Сталин был таки прав. И главная опасность для человечества – это троцкист. Ну, ну иначе это прокомментировать просто невозможно. Другое дело, что, видите, он не справился со своей задачей, воевал с Троцким, воевал, а так удавить троскизм так и не сумел. Но это все, естественно, шутки. шутке. Вот. Но не знаю, кто у них там будет, каким кандидатом, поживем-увидим. Байден это,
0: конечно, там еще, возможно, ход. будет еще стариной потряхивать. А? Байден еще будет стариной потряхивать, наверное.
2: Не, ну там много, но Байден, хоть ему и 80 лет, он хотя бы производит впечатление, не знаю, правда это или нет, но производит впечатление нормального человека. А Берни Сандерс там молотит какие-то ну, совершенно фантастические вещи. Я вот запомнил его, например, такой перл, который он выдал походе, что, значит, когда Гитлера выбрали канцлером в тридцать четвертом году, кандидат кандидатов президента США, мог бы знать, что Гитлера не выбрали канцлером. В Германии не было выборной должности канцлера. Канцлеров назначал президент Германской Республики. И было это отнюдь не в тридцать а в 33-м. Никто не требует от него больших знаний истории, естественно. Но какой-то минимальный уровень компетентности, ну, минимальнейший, все-таки требуется. И я думаю, что этот первый далеко не единственный, там наверняка он так и сыпет в таком роде. Да, Трамп ничуть не лучше, Трамп тоже лепит одно на другое, ну так поэтому уж над Трампом-то все и... все и потешаются, да? Вот, ну в общем, не знаю, кого там выдвинут, кого там выберут, это, естественно, уж никак не наша,
1: а исключительно их проблема. Вот, но факт заключается в том, что кто бы ни был президентом, усугублять усугублять свои грехи, Явно не в интересах
2: а, Путина. Если он собирается уходить и продвигать преемника, то ему надо баланс очищать. Если представить, что он не уходит, а остается, то для этого ему надо ломать Конституцию России. И тут тоже желательно хоть какое-то снисхождение со стороны Запада. Потому что ломка Конституции вызовет такие потрясения внутри России, Огромное потрясение. Это без вопросов. Какая бы ни была вялая страна, какая бы ни была покорная страна, но ломка Конституции после пяти лет правления под 72-летнего, совершенно непопулярного, уставшего и часто малоадекватного человека — это огромное
1: потрясение. И в такой ситуации тоже необходимо как минимум нейтралитет со стороны запада. То есть по-любому
2: Путину баланс надо к 2024 году подчищать. И влезая с ногами в американские выборы, что мгновенно рассчитывается и обрушивается ему на голову, он, я думаю, он не будет. Если он минимально вменяем, то он этого делать не
1: будет. И точно так же я думаю, что новых подвигов Петровых, Башировых и таинственного генерал-майора,
2: который вместе с ними, вот эта славная тройка, спецагентов Джеймсов, Бондов, Суперменов, которые втроем не могли отравить одного человека. А вот новых подвигов этих героев Невидимого фронта, да, я думаю.
0: Генерала зовут Денис Сергеев, если нашим читателям интересно.
2: Денис Сергеев, ну прикро. Вот, хоть Денис Сергеев, хоть Сергей Денисов, я думаю, что они
1: немножко свою прыть поумерит. Кстати, Денис Сергеев звучит как какой-то псевдоним, как примерно
2: Иван Иванов. Ну, может, и правда так зовут.
0: Ну, после Мишина там. Ну,
2: может. Фамилия Петров и Сергеев, это, конечно, звучит странно. Но, с другой стороны, в России действительно много людей с фамилиями Петров и Сергеев. Почему бы, собственно говоря, им не быть? Башеров больше похож на настоящего.
0: фамилию. И то не русскую, а татарскую.
2: Вот, но это все уже... Ну, не важно. Все-таки, ну, что-то более реальное, более ощутимое здесь есть. А Петров, Сергеев... Э... Призадумались, прежде Пенецов, чем выдумывать
0: ну... фамилию. А? Что-то думали, прежде чем выдумывать фамилию, а не, не с потолками.
2: Ну, наверное, да. Да, у Флеминга в каком-то романе действует русский э, генерал по фамилии полумотюгальников или что-то в этом роде. Вот эта фамилия так фамилия. Действительно, действительно удачно. А тут что ж. Вот. Ну, бог с ними. Значит, это все уже совершенно неинтересно и не важно. А важно то, что в ответ на ваш вопрос звучит следующим образом. Слова Картера стоят не дороже, чем сам Картер. Никакого, конечно, импичмента и прочего не будет, а вот будет ли новое вмешательство России в американские выборы, это некоторый вопрос, но я на него отвечаю так, не будет, это слишком
1: дорогое и бессмысленное удовольствие. Так мне кажется.
0: Леонид Александрович, огромное вам спасибо, что вы в выходной день уделили нашим зрителям и вашим читателям такое большое количество времени, но этот вопрос действительно актуальный. И важный спасибо вам еще раз. И, конечно спасибо. же, да, передаю привет вашим читателям, вашего аккаунта в Facebook. Уважаемые зрители нашего канала, подписывайтесь на аккаунт в Facebook Леонида Александровича, на его страничку. Пускай меня там часто и бронят, но в основном практически всегда по делу. Если я там перебиваю или что-нибудь такое. Простите меня душевно. Спасибо вам большое. Ну, броня.
2: Это демократия, чего уж там.
0: Да. да. Меня За там что еще боролись? Так
2: бронят, так что... За что боролись? Да, да, да. Это уж всегда так известное дело. Хорошо, спасибо. Здоровья, спасибо. всего доброго, Счастливо, хороших всего. выходных.
0: До свидания. Счастливо.
2: Всего пока.